0: Dnes zase po delší přestávce budeme pokračovat v tom tématu Mesiáš podle Matouše. A dnešní téma je takové dost záhadné, Josefovo dilema. Budeme mluvit hlavně o Josefovi, manželovi, Marie. A já bych přečetl v úvodu jeden verš, kde je napsáno, je to 23. verš první kapitoly, protože jsme u první kapitoly. A tady je napsáno, hle, pana počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, což se překládá, Bůh je s námi. Je to citát, jak víme, z Izajášova proroství, z 7. kapitoly 14. verš. A tam je napsáno takto, sám pán vám proto dá znamení, hle, pana počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. Bůh s námi. Je to to nejslavnější a nejvelkolepější a nejúžasnější, co se kdykoliv mohlo na této planetě stát. Neexistuje důležitější událost než to, že ten, který přebývá ve slávě a nepřístupnosti, který je Bohem, který učinil všechno, každý atom, každou buňku ve veškerenstvu, že on se snížil a vyprázdnil. A sestoupil na tuto zem a stal se jedním z nás. To je to slavné. Slovo se stalo tělem. V něm je napsáno dále, přebývala celá plnost božství tělesně. On je ten, který je božím chrámem. A když jsme v jeho těle, tak jsme chrámem ducha svatého i my. On je boží přítomnosti. On řekl, že kdo vidí jej, kdo vidí Ježíše, vidí otce. Jak víme, tak to bylo naplnění proroctví, která byla dána v hebrejských písmech. Ježíš je naplněním všech mesiánských touh očekávání a proroctví, která byla dána před staletími a tisíciletími. A Matouš už v protože se věnujeme Matoušovu evangeliu, tak nám to stále znovu a znovu neúnavně připomíná. A je to dobré, abychom si uvědomovali, co je tím základem, tím kořenem toho, z kterého vyrůstá tělo Kristovo, církev Kristova. Je pravda, že dnes je mnoho těch, kteří v narození spany e, nevěří. A snaží se tyto biblické texty odbít tím, že jsou to vlastně takové... Jak Řidé to mu říkají Midrashim, Čili rabínské povídky, které mají sloužit k tomu, aby boží slovo zase bylo řečeno nějakým jiným, čerstvým způsobem. E, že jsou to takové midrařské hagady, čili vyprávění rabínu, e, které se vypráví, tak jako dneska třeba se točí filmy na biblické příběhy, tak Židé vždycky si vyprávěli takovým neotřelým, novým způsobem. A každý věděl, že to přibarvujou nějakými svými věcmi, aby se mohlo zdůraznit určitou pointu. Ale abych byl stručný, věříme, a jsou k tomu jak biblické, tak i mnohé objektivní důvody, věříme v to, že pán Ježíš se narodil z pany. Že to je historická událost, která se stala, a ne nějaké vyprávění. To proroctví, které Matouš cituje z Izajáše ovšem, není bez problému, když se do něho podíváte a přečtete si ten kontext, ve kterém to slovo je, tak najednou zjistíte, že tam se o mesiáši zdánlivě vůbec nemluví. Že se tam mluví o o králi Achazovi, o jeho neposlušnosti, o jeho nevíře. A najednou prorok mluví toto slovo, které se zdá být znamením pro tu jeho dobu, což se i naplnilo 700 let před Kristem. Ovšem, Musíme se vždycky na takovéto věci podívat v širším kontextu. A Matouš cituje tento verš, ale cituje i celý kontext těch kapitol od sedme až po devátou. A DJ Carson, můj velice oblíbený biblista a odborník na nový zákon a na prostředí nového zákona, tak velmi podrobně vysvětluje ve svém komentáři, který je asi snad nejprestižnějším komentářem Evangelia Matouše, že se skutečně jedná o mesiánské proroctví a je třeba brát celý tento úsek od 7. kapitoly až po devátou kapitolu jako jeden celek. A v deváté kapitole je napsáno co? Dobře známe slova. Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán. Na jeho ramení spočinulo panství. Dal mu jméno podivuhodný rádce, mocný bůh, věčný otec, kníže pokoje. Nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posilnit v právu a v spravedlnosti od nynějška až na věky. Horlivost hospodina zástupu to učiní. Takže toto proroctví přesně vyjadřuje to znamení, které mělo přijít a mnohá slova ve starém zákoně mají okamžité naplnění v té době, ve které byla vyštěna, ale pak najednou vidíme, že přesahují tu svoji dobu a mluví jasně až do konečné doby mesianského věku. A přesně tak je to i s tím proroctvím, že Pán počne a porodí syna. Matouš nám dává, hned říká na samotném začátku Evangelia, že Ježíš je onen slíbený Immanuel. Matouš nám ukazuje jednoznačně, že on je ten Immanuel, Bůh přebývající s námi, Bůh s námi. A pak, když se podíváme na celé jeho evangelium, tak tam ta pravda se znovu a znovu objevuje a na konci svého evangelia nám pak popisuje, jak pán Ježíš po vzkříšení, kdy se setkal se svými učedníky v Galiléji, tak jim oznámil, jděte tedy a činte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A co říká pak? A hle, jsem s vámi, Immanuel, Bůh s námi, Jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. Immanuel tedy znamená, s námi je Bůh, s námi je Mesiáš, s námi je Kristus a Pán. No a teď, když půjdeme k tomu odstavci nebo k té perikopě, která, která popisuje nebo kterou Matouš vyjadřuje, jak se to událo, když se Ježíš narodil, a je to zapsáno u Matouše v první kapitole od 18. po 25. verš Za chvíli si ji přečteme. Tak předtím ještě chtěl říct, že tak jak jsme v minulých těch, těch částech této série mluvili o tom, že Matouš nám sděluje a vysvětluje, že Ježíš je syn Davidův, je také syn Abrahamův, onen beránek obětní bez viny. Potom, co nám představil jeho mesiářská oprávnění a královskou linii, Přichází chvíle, kdy nám popisuje, jak se Ježíš narodil. A tady v tom okamžiku vzniká velice zajímavé napětí. Když totiž ten příběh, jak jsme zvyklí o Vánocích, a nebojte se, já jsem si vědomý, jaké datum je, ale ale já věřím, že že dnešní slovo je velice aktuální a, a, a děláme chybu, když jenom tak nějak vánočně si popovídáme o těchto věcech a všichni to berou jako sváteční slovo a zase jdeme dál. Je to slovo, které je božím zjevením pro naše životy. A já věřím, že na konci toho zromáždění si uvědomíme, že to tak je. Když čteme tento příběh u Lukáše, tak je tam plno nadšení a slávy. Je cítit úplně jak ten ten příběh o narození Ježíše, o zvěstování a to to všechno, jak je nabito slavnostností a nadhrou toho, co co se děje. Jak anděl zvěstuje Marii to, že je vyvolená mezi ženami. Lukáš, první kapitola. V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené muži jménem Jozef. Z domu Davidova jméno té pany bylo Marie. I vešel k ní a řekl, buď zdráva, milosti obdařená, pán je s tebou, Immanuel, požehná na tis mezi ženami. Ona však byla tím slovem velmi rozrušená a uvažovala, jaký je to pozdrav. A řekl, neboj se, Marie, neboť si nalezla milost u Boha. A hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího. A pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude královat nad domem Jakobovým a jeho králování nebude konce. A také, když se podíváme, jak se Marie setkává s Alžbětou, matkou Jana Štítele, která ve svém lůně už několik měsíců, šest měsíců, vlastně nosí malého Jana Štítele, který byl naplněn od početí duchem svatým, tak čteme dále že od 41. verše. I stalo se, že jakmile Alžběta uslyšela Marín pozdrav, když Marie přišla k ní, poskočilo dítě v jejím lůně. Je to nádherný příběh, jak, jak se dvě těhotné ženy setkávají a obě mají služebníky boží ve svých hlůnech. A jak, jak tyto malé drobečky, ten jeden už takový prostě měsíční, čili už, už větší drobeček, ale ten jeden úplně v začátku, úplně, úplně malinkatý, ale obě tyto děti najednou věděli, že, že se setkali jejich matky, a že všechno to bylo v slavnostnosti a v, a v plnosti ducha svatého. Poskočilo dítě v jejím lůně, Alžběta byla naplněna duchem svatým a zvolala silným hlasem. Požehnaná jsi ty mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna. Jak se mi to stalo, že ke mně přišla matka mého pána. Neboť hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší. poskočilo radosti dítě v mém lůně. A blahoslavená, která uvěřila, neboť se splní, co jí bylo řečeno od pána. A Marie řekla, má duše velebí pána, můj duch se rozveselil v Bohu mém zachránci, že pohlédl na ponížení své otrokyně, hle vždyť od této chvíle mě budou blahoslavit všechná pokolení. A protože mi mocný učinil veliké věci, svaté je jeho jméno a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení těm, kdo se ho bojí. Svou paží učinil mocný skutek a rozptýl ty, kteří jsou pyšní v smyšlení svého srdce. Svrhl vládce strůnu a povýšil pokorné. Hladovějící nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se Izraele svého služebníka, pamatoval na své milosrdenství, jak mluvil k našim otcům Abrahamovi a jeho potomstvu až na věčnost. To jsou slavné okamžiky. Ty snad nejslavnější, které země nosila. Veškeré reflektory pozornosti jsou na Marí a na tom, co se stalo a má ještě stát v jejím životě. Ona je tou blahoslavenou všemi pokoleními. Ona je tou, o které bylo řečeno, že to bude símě ženy, které porazí věkého nepřítele a hada. A o Josefovi je zde jenom zmínka pro úplnost. Matouš ovšem, jako jediný, nám ukazuje, jak to prožíval Jozef a před jakým dilematem o ta slavná situace v životě jeho snoubenky postavila. Pojďme si přečíst Matouš 1, 18-25. A s narozením Ježíše Krista to bylo takto. Jeho matka Marie byla zasnoubená Josefovi. Dříve než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z Ducha Svatého. Její muž Jozef byl spravedlivý, ale nechtěl ji vystavit hanbě. Rozhodl se propustit ji tajně. Když to rozvážil, hle, pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marí svou ženu. Neboť co v ní bylo, počato je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se událo, aby se naplnilo, co bylo řečeno od pána skrze proroka. Tady už zase je Matouš, že? Hle, ta pána otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což v překladu znamená Bůh s námi. A když se Jozef probudil ze spánku, učinil, jak mu nařídil pánův anděl a přijal svou ženu. Ale nepoznal jí, dokud neporodila svého prvorozeného syna. A dal mu jméno Ježíš. Do času, potom, co Josef poznal, jaká je situace, tak i když se stali manžele, nežili fyzicky spolu až do momentu, než se narodil Pán Ježíš Kristus, ale potom žili normálním způsobem a měli ještě další syny a dcery. Některé z nich známe z biblické zvěsti. Takže pojďme se na tento biblický text trošku blíže podívat. Marie a Josef byli zasnoubeni. Co to znamenalo? Dva mladí lidé, kteří byli zasnoubeni, zcela jistě byli zasnoubeni podle zvyků tehdejší židovské společnosti. Tehdy vstup do manželství měl tři části nebo etapy v v pravověrných židovských rodinách. Ta první část, to byla část nazývaná šidukin, to bylo ujednání, nebo jinými slovy dohoda. Děti ještě mohly být velice malé, ještě jim mohlo být třeba deset let nebo tak. A sešli se otcové těch dětí, chlapečka a, a dívky. A dohodli se, udělali šidukin eh, ohledně budoucího manželství jejich dětí. Čili to byla taková eh, dohoda o dohodě, nebo smlouva o smlouvě je budoucí. Pokud nějaká rodina měla problém najít správného budoucího chotě pro své dítě, tak eh, se dostal ke slovu to je České slovo je dohazovač, ale to je strašně škaredé slovo. Znáte nějaké heští slovo? V angličtině to je aspoň matchmaker, což je mnohem hezčí, protože to je někdo, kdo způsobí, že se dva lidé setkají. A dohazovat je strašně škaredé slovo. V hebrejštině to takhle škaredě nezní. Je to, je to velice ctěná e, služba. A kdo jste viděli film Šumáš na střeše, tak víte, o jakou službu se jedná. Tam je to velice barvitě v tom filmu ukázáno. No a tak e, rodiče, ať skrze e, zprostředkovatele, a nebo přímo odcové se domluvili, a, a to byla první část to bylo ujednání o budoucím manželství jejich dětí. Pak přišel čas, kdy ti dva mladí lidé dostatečně už vyrostli a byli dost staří na to, aby se mohli zasnoubit. A přicházela druhá událost nebo fáze nebo, nebo etapa, které se říká židovský erusin. Je to zasnoubení. Víte, v naší. V našem západním uvažování o zasnoubení je to dost vzdálené tomu, co skutečně Židé nebo lidé na Blízkém východě vnímali, co zásnuby jsou. Dělo se to velice veřejně a oficiálně a už tehdy poprvé ti dva mladí lidé se postavili pod takzvanou chupu, Chupa to je je takový baldachín, který představuje boží přítomnost a tam vlastně podepisovali psaný kontrakt, kterému se říkalo ketuva nebo smlouva a v té smlouvě bylo stanoveno, co každý z těch mladých vnese do společné domácnosti. Nic nebylo necháno náhodě. Vše bylo jasně, jasně řečeno. Ženích sliboval ochranu a zaopatření příští rodiny, nevěstina rodina prohlásila, co bude její věno. A po podepsání té smlouvy Ketuba přišel čas na první kalich, který byl požehnán a pak byl ženichem podán nevěstě a nevěsta, a vlastně když ženich podává tento kalich, tak tím vyjadřoval, v tomto kalichu je krev mého života. Já se zaručuji, že celým svým životem se o tebe postarám a budu tě chránit. Čili to byl byl ten kalich, který když ta snoubenka a budoucí manželka přijala, to znamená, že přijímá tuto smlouvu, že vstupuje do té smlouvy a zavazuje se věrnosti tomuto svému snoubenci. A takže ty zásnuby, byly tímto stejně závazné jako manželství. Jen s jednou velice závažnou výjimkou, že nedošlo ještě k završení manželství, ke spojení těchto dvou, aby začali žít spolu, ale každý zůstal u svých rodičů a pěkně zase každý jel do svého domu po po těchto slavnostních zasnubách, a e, ženích pracoval na domě budoucí rodin, pro budoucí rodinu. Většinou to bylo v domě svého otce, kde připravoval buď rozšíření toho domu, nebo, nebo nový dům na pozemku stavěl, nebo nějakým způsobem se staral o bydlení. A nevěsta připravovala šaty pro e, budoucí e, slavnost, pro simchu. Simcha to je radost, radost, radost na událost, což měla být svatba. A také celé věno, které bylo v té smlouvě napsáno, tak měla ta rodina za úkol dát dohromady. Pokud přišla situace, že bylo třeba to erusin zrušit, bylo to stejné jako rozvod, stejná pravidla, proto platila, bylo to velice závažné a byla to krize stejného druhu, jako je rozvod. Pokud tím důvodem bylo porušení věrnosti ze strany jednoho z těch dvou, pak mohlo přijít obvinění z té druhé strany a následný trest smrti ukamenováním. To bylo, tak to bylo podle zákona. Ale v tom musela se vyjádřit ta strana poškozená. Pak přicházela třetí část toho tříetapového vstupu do manželství. A ta se nazývala niswin. To bylo většinou tak po roce. V tom roce se ti dva mladí vůbec neviděli, nestykali. A v čase, ten čas určil otec té, toho ženícha, byli pozváni muži, kteří hrali nebo troubili na šofár. Bylo to většinou pozdě večer, někdy, někdy až v noci, kolem půlnoci. Přišli s procesím k domu nevěsty aby ji vzal k sobě. A doslova se říká, že ji odnesl k sobě, protože i to slovo nisuin pochází od slova nasa, což znamená nosit. Vlastně ji nenesl domů, ale na místo, kde byla oslavná hostina. Ta trvala sedm dní. Rodiče, kteří máte děti, které se chtějí ženit nebo vdávat, tak buďte rádi, že žijeme v moderní době. Protože nevím, jak bychom to unesli, že? Sedm dní hostina... A tam samozřejmě před tou hostinou znovu se ti dva mladí postavili, tam i donesl ten ženich tu nevěstu pod tu chupu, znovu pod tím baldachínem, e, přišel na řadu druhý kalich, který byl nádherným způsobem požehnán násobným požehnáním, ve kterém byla vyjádřena všechna možná požehnání. A bylo stvrzené sliby věrnosti byly znovu stvrzené a potvrzené, no a a potom následovala ta sedmídenní hostina a v průběhu této hostiny ti novomanžele už začali žít spolu. Myslím, že ani není třeba zdůrazňovat a jednou jsem to uveče, že páně ukázal, jaké obrovské a nádherné duchovní obrazy jsou v takto uzavřeném snadku ohledně našeho stavu přípravy. My jsme vlastně v tom období těch zásnub a očekáváme završení té svatební hostiny, toho, kdy nás ten nebeský ženich své nevěsty, své církve přinese, odnese. To je ta, ta fáze, kdy, kdy vlastně Nisuin se uplatní, kdy bedeme, budeme přineseni na svatbu Berankovou a budeme od té chvíle už navždy, navždy s ním. Ty obrazy tady jsou nádherné, ale to není dnes mé téma, tak půjdeme dál. Toto, co jsem teď popsal, je prostředí, ve kterém Marie a Jozef se připravovali na společný život. Oni v které fázi byli? Samozřejmě v té druhé fázi, v té fázi erusin, to znamená, byli pozasnoubení a byli ve fázi příprav na završení manželství. A najednou do toho přichází ta věta, kterou jsme četli. Dříve, než se sešli, nebo jiné překlady mají, než se vzali, čili než byla završena ta třetí část toho vstupu do manželství, zjistilo se, že je těhotná z Ducha Svatého zjistilo se. Jak se to zjistilo? Marie šla na ultrazvuk? Doslova je tam obrat, který znamenal, že měla v bříše. Nebo jak se někdy u nás říká, že měla bříško, že? To se dá takhle někdy říct o, o ženě těhotné, u které už se začíná objevovat, že začíná být jasné, už to neudrží jako tajemství, ale všichni už i takoví ti pomalejší v tom pozorování, jak jsem třeba já, který se vždycky dozvídám takové věci úplně poslední, zjistím, že asi něco je na cestě. Takže Marie se dostala do této fáze, kdy kdy se zjistilo, to je takový výraz, kdy není řečeno, která sousedka na to přišla první, ale prostě se přišlo na to, že je těhotná. Protože už měla příznaky toho, že, tak jak je to v řečtině řečeno, měla v bříše. Děťátko, můžeme dodat. Takže není třeba, doufám, dlouho vysvětlovat, jak si to Josef a ostatní lidé vyložili. Nebo mám to podrobněji nějak vysvětlovat? Myslím, že to je docela jasné. Josef se touto situací dostal do velikého problému. Ano. Marie prožívala nejslavnější část svého života, boží navštívení a naplnění všech touh, nejen jejich, ale celého božího věrného ostatku z Izraele. Josef ovšem musel vypít tu stinnou stránku té slávy. Marie prožila slávu božího navštívení, Josef ovšem prožil šok a zklamání. Nebylo lehké být manželem nejslavnější ženy všech dob, a nejslavnějšího syna, být otcem, adoptivním otcem nejslavnějšího syna všech dob, o kterém Jozef ještě navíc věděl, že není jeho. A z toho právě nám vychází dnešní ponaučení z Jozefova příkladu. Věřím, že se nám podaří přijmout několik ponaučení z Jozefova postoje a z toho, jakým způsobem řešil tuto situaci a první po naučení Jozefova příkladu je, že vedle každé pořehnané Marie je Jozef, člověk, který měl veliké dilema. Většinou je to opačně. Vedle každého velikého pořehnaného služebníka božího je manželka, která prožívá tu stinnou stránku té boží slávy. Chci vám říct, že vím, že o těch věcech není lehké mluvit. Protože přece jde o to hlavní, o tu slávu, o tu nádheru, co Bůh koná. Ale chci, abychom dneska nestratili ze zřetele to, že jsou i lidé zapojení do toho, kteří spíše nesou jenom to břímně. A ta sláva se jich moc nějak netýká. A... Jsou to všechny věrné manželky těch mužů, kteří jsou ve službě boží nebo v jakékoliv jiné službě, ať je to nějaká jiná veřejná služba, která, která je prospěšná a pořehnaná, nebo nějakým jiným způsobem. Není lehké být manželkou člověka, který stále je myšlenká, má někde jinde, stále něco řeší. Není dokonce lehké být dítětem takového člověka, jako byl třeba Izák, který měl jednoho z nejslavnějších otců, který kdykoliv na světě existoval, protože Abraham je nazván otcem všech věřících, čili naším otcem. Najednou ho Abraham svázal a položil na oltář v té chvíli vůbec nebylo jednoduché a Izák si neříkal Haleluja, jak je to úžasné být v takové pořehnané rodině. Když bychom se podívali na Sáru jako manželku, já nevím, jestli se jí Abraham vůbec zeptal, co se chystá udělat, co s Bohem domluvil, co udělá s jejich jediným dítětem, Izákem. Od manželek se tak nějak čeká, že to všechno musí pochopit. Že tak nějak to je samozřejmostí, že vždycky budou připravené. Když manžel cestuje, mi se to občas stává, že všechno bude vyžehlené a připravené, aby šlo jenom sáhnout a, a dát do kufru. To ještě nejsem takový eh, druh extrémního příkladu v této věci. Někteří bratři dokonce si nechají kufry balit svýma manželkama. Znám takové. To už si myslím je extrém, který je zavržení hodný, ale stává se to. Někteří bratři totiž ani neví, kde mají ponožky, protože jim je vždycky chystá manželka, že? Víte, bereme ty věci jako samozřejmost. Prostě ano, byla tady Marie s děťátkem. Na všech obrazech, na všech ikonách je kdo? Marie a děťátko. Dokonce byla tak požehnaná, až někteří křesťané to nezvládli a začali ji uctívat jako královnu nebes a udělali s ní kult. Jozef je takovou kulisou, která se dobře hodí ke všem hezkým jesličkám, aby ta rodinka byla tak úplná. Víte, nevždy to říkáme ti, kteří máme to pořehnání, mít toho druhého vedle sebe, který je takovou určitou samozřejmostí. Já si uvědomuji, že moje manželka to vůbec nemá se mnou jednoduché. Jsem často doma, protože mě je jedno, jestli pracuji v křesťanském centru nebo doma, prostě práce mi neuteče, já si ji nosím stále sebou. Ale jedna věc být doma a druhá věc je, být i myšlenkama, duchem, přítomný doma. A tak bych chtěl manželce poděkovat za, za to, že je věrná v těch věcech a, a že tu stínnou stránku této věci nese velice statečně. Manželka Billy Grema si do kuchyně, kde stále jenom umyvala nádoby po, po všech těch návštěvách, které přicházely, si dala štítek. Tady se konají bohoslužby. A měla pravdu ale nevždy si to uvědomujeme. Tady to bylo ale tak zvláštně v opačném směru, což je ještě o to složitější. Když je manželka tou, na kterou jsou obrácené všechny reflektory a manžel je ten, který umývá nádobí, situace je ještě trošku složitější. Požehnaný každý Jozef, nebo ta, ta, ta ženská strana toho člověka ve stínu, kterou tady hrál Jozef, který stojí na svém místě bez reptání. Je to požehnaný stav. Přijměte si, že, a dále o tom budeme někdy příště mluvit, bez Jozefa by Marie ani děťátko dlouho nevydrželi naživu. Celá boží sláva, boží dílo, já si to nedokážu představit, samozřejmě se to nemohlo stát, protože Bůh volil velice pečlivě, kdo bude Marí a kdo bude Jozefem. Ale bez Josefa by Marie, byl by to nádherný pokus o Mesiáše, ale dlouho by nevydržel. Marí by nejspíš ukamenovali jako lehkou ženu ještě dříve, než by se Ježíš vůbec narodil. Bez Josefa by se nenaplnilo proroctví o narození Mesiáše v Betlému, protože Marie bydlela v Nazaretu. Bez Josefa by děťátko Ježíš skončilo v krvavé lázní, kterou uspořádal Herodes, o čem budeme někdy příště mluvit. Někdo se muselo tu slavnou dvojící matku a děťátko postarat. Někdo musel pracovat jak v Nazaretu, tak potom musel zavřít svoji firmu nebo nechat napospat svoji firmu v Nazaretu, a založit novou v egyptské Alexandrii, kde nejspíše, to je nejpravděpodobnější místo, kam se svatá rodina dostala při své emigraci do Egypta na nějaký čas. Musel tam znovu rozjet svůj biznis, svoji práci. Ano, v Aleksandrii v té době měla polovinu svých obyvatel, to, je, to bylo obrovské město, ale polovina z těch obyvatel byli Židé. Ale přesto to nebylo jednoduché. Jak jsem už řekl, Bůh vybral Jozefa. A to o něm mluví vše. Bůh nemohl, nemohl nechat nějaké náhodě tyhle věci. Jozef byl jeho osobní volbou. On si co o tom nevěděl. Bez božného a moudrého Jozefa na svém místě by nemohla být Marie ani čerstvě narozený pán Ježíš. A proto manžel nebo manželka božího služebníka nebo boží služebnice Může buď zdvojnásobnit ono požehnání a povolání, ale může může se skrze ně společně pak naplnit Boží záměry, anebo, a stává se to, se manžel nebo manželka stane hrobem Božího povolání a Božích plánů. Řeknete, jsou to velice přísná slova, ano, vím, o čem mluvím. Pro některé lidi, kteří pošetile vstupují do vztahu, se pak stává manželství definitivním pohřbením všeho toho, co Bůh chtěl vykonat v životě toho člověka. Ano, Bůh je věrný a když činíme pokání, On nás požehná. a i z toho nejhoršího, co my jsme nadrobili, tak On udělá pak nádhernou věc, nádherný obraz a to je svědectví o Boží věrnosti a milosti a nádheře, o které jsme zpívali. Ale já pozbuzuji každého mladého člověka, abyste... Vstupovali do manželství. Nechci, aby po tomto zhromáždění jste měli strach, no raději si nikoho nevzít, protože co, když udělám právě takovou chybu. Já věřím, že takových Josefů je hodně. Takových Marí, těch, kteří jsou ochotní přijmout Boží povolání do svého života, je hodně. Je třeba jen s pokorou a, a s vírou vstupovat do těchto věcí. Mnohí to lidé tak zkomplikují, že, že hledají tolik znamení o, o, o tom, koho si mají vzít, že pak, pak samozřejmě, když Bůh se nerozhodne dát ta znamení, proč by taky musel, že? No tak mají problém vstoupit do manželství. Já vám chci říct, že u Josefa a u Marie možná jim bylo deset let, neměli ani ponětí o nějakém mesiánském plánu božím v jejich rodině. Jejich tátové se domluvili, no a tak to bylo. Nad tím nikdy Jozef ani Marie nepřemýšleli, jestli by to mohlo být jinak. To jediné, za co Marie mohla být vděčná je, že Jozef, i když neměl ani ponětí o nějakých velkých plánech, které Bůh má pro jejich rodinu, že to byl pokorný, pracovitý člověk, který byl ochoten otevřít se na Boha. A taktež to bylo požehnání i pro Jozefa. I když v případě Josefa samozřejmě tím, ten jeho život, který si myslel, že bude poklidný, byl tím hodně hodně, vyrušen a a, a narušen, ale vše skončilo nádhernou slávou. Takže toho, koho najdete do manželství, nemusí být chlapec nebo dívka s velkými výzemí od Boha. Důležité je, aby to byl člověk s otevřeným srdcem na Boha. Zapamatujte si to, toto je důležité. Jestli je to člověk pokorný, ochoten přijmout impulzy od Boha. Jestli je to člověk, který je otevřený na boží jednání. Nemusí mi dání ponětí o, o všech velikostech, které třeba vám Bůh položil na srdce. Jak jsem už řekl, Jozef si nenaplánoval, že si vezme ženu, která bude tou nejslavnější na celém světě a že v ní se naplní ve všechny Touhy a plány boží pro Izrael. Zasnoubil se s dívkou, jak jsem mu řekl, kterou mu určil otec a o které věděl jen jediné, že je zbožná a čistá. A to je, to je dost. Chtěl, prostě, chtěl s ní žít, mít děti, být dobrým člověkem, manželem, otcem. To byla jeho vize. Nic víc neměl. A to je dost. Ovšem o to větší šok a zranění prožil tím, když se dozvěděl, že Marie je těhotná. A on jediný věděl naprosto přesně, že to není s ním. A proto musel jednat. A teď se dostáváme k druhé věci a doufám, že aspoň krátce budu moci se ještě k těm dalším věcem dostat. Můj druhý bod je, a druhé ponaučení, Josefovo řešení, které bylo sice spravedlivé a laskavé, i přesto bylo chybné. V 19. verši je napsáno, její muž Jozef byl spravedlivý, ale nechtěl vystavit hanbě. Rozhodl se propustit ji tajně. I když měl Jozef řešit velmi bolestivý problém, který jej velmi ponížil, tak se rozhodnul jednat cheset. To hebrejské slovo v našem sboru věřím, že není třeba překládat. Že je to, je to slovo vytrvalá láska, laskavost, milosrdenství a tak dále. To slovo obsahuje jak spravedlnost, tak i laskavost. Zároveň. Někdy se nám zdá, že ty dvě vlastnosti musí být vždycky v protikladu. Buď budeme spravedliví a z Bibli v ruce budeme tvrdě potírat každé zlo a hřích. Amen in Jesus name. A nebo budeme laskaví a budeme se vyhýbat každému střetu a na každý hřích zavřeme oči, abychom ho nemuseli řešit. Budeme prostě laskaví. Chesed znamená dvě věci. Za prvé laskavost a za druhé věrnost, lojálnost, smlouvě. Obě tyto věci jsou občas v tom slovu. Spravedlnost vůči božímu zákonu a lásku, která jde mimo povinnost zákona. Jde dál, než je povinnost zákona. A Jozef přesně takový byl. Nechtěl Marii vystavit hanbě, čteme. Znamenalo to ovšem vystavit hanbě sebe sama. Všichni muži v Nazaretu. A Nazaret byl něco jako chotěbus k Těšínu, tak Nazaret byl k velkému, velice modernímu městu Seforis, které bylo v Galilei na takové křižovatce všech možných cest a byl tam velice, velice rozjetý biznis, bylo to římské město, byly tam všechny vymořenosti tehdejšího moderního světa. Takže to nebylo jenom jedna malá vesnička, kterou byl Nazaret. Ale bylo to vlastně i ve společenství celého toho města a zdá se, že Josef právě v tom městě Seforis z toho města měl většinu svých zákazníků. Nechtěl Marie vystavit hanbě, znamenalo to ovšem vystavit hanbě sebe sama. Něco, co muž z Blízkého východu, jakkoliv Seforis bylo moderní město, nikdy neudělá, pokud to ovšem není muž Josefova kalibru. Josef byl ochoten chránit Marii i za cenu toho, že sebe vystavil k Gambě. Zákon mu umožňoval několik řešení. I když Marii miloval, spravedlnost vyžadovala, že ji musí propustit podle práva o rozvodech. Dělo se to většinou veřejným ohlášením a soudem, a v případě, že ta strana poškozená to požadovala, tak v případě nevěry hrozil i trest smrti. A nebo také mohl. Nevznést veřejné obvinění a pak byla možnost dát i rozvodový list, tak jak nařizoval Mojžíš, v přítomnosti dvou svědků Tiše a diskrétně, bez vystavení veřejnému soudu. To byla e, Josefova volba. Když se Josef dozvěděl o Maríně domněle nevěře, trpěl tiše. Což je dost odlišné od toho, jak mnozí z nás procházíme takovými krizemi kdy padají neuvážená slova, tvrdá slova, obvinění, hněv. Nespustil onu pro nás mnohé dobře známou lavinu slova a večítek. Obzvlášť pro ty z nás, kteří jsme cholerici, Josef nezačal křičet a dělat dusno. Trpěl tiše. My si mnohdy ani nezjistíme, jaká jsou fakta. Protože se nám zdá, že všechno je jasné. Jsem vinen v této věci. Mnohokrát jsem takto jednal. A jsem děčný Bohu, že je věrný v odpuštění. Mnohokrát jsem se rozčiloval na něco, co se pak ukázalo, že je trošku jiné. A člověk v tom hněvě ani má problém zabrzdit, aby si to uvědomil. To je řích. Jozef takový nebyl. Ano, udělal také chybu, že si nenechal nic vysvětlit. Bylo to přece jasné. Tam nebylo co vysvětlovat. Jak, jak šlo vysvětlit věc? On věděl, že to nebyl. A proto to musel být někdo jiný. Často se nám zdají situace tak jasné, jak vypadala tato situace jasná. Prostě není na alternativa Marie je těhotná, to znamená, že byla nevěrná. Existuje nějaká jiná možnost? tak stejně se nám zdá, že věci jsou jasné a neexistuje jiná možnost. A měli bychom spozorně a uvědomit si, Bůh je ten, který zná celou pravdu vždy. My vždy známe jenom kousíček pravdy. Měli bychom brzdit ve svých soudech. Měli bychom brzdit ve svém hněvu. Měli bychom brzdit ve svém rychlém řešení a rozseknutí každé situace. Jak jsme někdy rychli v tom, že máme jasno v tom, jak to je a jak to není. Já vám chci říct, dnes je čas, bratři a sestry, pro nás, abychom z těchto věcí činili pokání. Jestli Jozef nám má v něčem pomoct, pak je to táto věc. A neříkejte mi, že Duch Svatý vám neukazuje někdy na tyhle situace, kdy šijeme horkou nití anebo stříháme horkými nůžkami a neuvědomíme si, že Bůh zná celou věc. A měli bychom v pokoře být otevření na jeho impulzy. Modlím se, aby nám pán dal světlo do konkrétních situací, aby Jozef mohl být pro nás příkladem. Ale on, taky se mu to zdalo jasné a v té první fázi jednal úplně stejně jako, jako mnozí my když se díváte na takové ty rodinné filmy, kde jsou prostě ty různé příběhy, tak, tak je to až, na, až, až, až to leze na nervy, jak, jak si lidé neřeknou celou pravdu, jak, jak nechtějí si vysvětlit věci, jak hned všechno je jasné a všechno, všechno je tak, jak, jak se domníváme. To je velice důležité po naučení pro dnešek. Věci se nám mohou zdát velmi jasné, jednoznačné, ale když si zjistíme skutečná fakta, všechno je dost jinak. Někdy lidé chtějí být milí a proto nejdou k jádru problému, ale jej tak nějak tiše odsunou. A to je jasné. Nemluv, ne, nevysvětluj mi nic, nevysvětluj mi nic. Já, já už to vím, jak to je. Přece já vím přesně, jak to je. Omyl. Velice často nevíme, jak to je. V případě Josefa to alespoň bylo pokorné a upřímné a nezákežné. V případě mnohých našich situací to někdy je i zákežné. Kdy to takzvaně neřešíme, ale je nám jasné. Ten člověk nemá šanci činit pokání, protože nám nemá nic vysvětlovat, nechceme nic slyšet. Tak to nemá být, bratři a sestry. Velice často v zájmu klidu nebo uraženosti píchy se nedozvíme pravdu a držíme obvinění ve svém srdci vůči dané osobě. A přitom to klidně může být jak to bylo v případě Marie zcela určitě neopodstatněné. Ne. A tak ještě jednou vás vám Buďme pomalí v hněvu a soudu. Dokonce u člověka tak blízkého, jako je manžela manželka, kde se nám zdá, že už není nic, co bychom nevěděli. Když žijeme spolu v našem případě kolik, 34 let? Co ještě by mohlo být jinak? Když se známe? Můj častý příklad, který... Říkám a používám v, tom, v takové to, této situaci, kdy se zdá, že buď to je tak, nebo to je tak, buď já mám pravdu nebo má pravdu ten druhý. Tak připomínám, Josué si to myslel taky jedno, když byl u Jericha. A pak šel na procházku a najednou se setkává s vůdcem vojska. Nevěděl přesně, kam patří, protože podle uniformy to moc nešlo poznat. A tak říká si od nás, nebo od našich nepřátel. Dal mu dvě možnosti tomu vůdci. A já věřím, že ten vůdce to byl ještě, to byl, to byl anděl hospodinův. To byl vlastně zjevený, poslaný Jahve, ten, který se zjevoval, který vedl Izrael. To byl sám pán, který se zjevil Jozuemu. A když mu dal Jozue, ty dvě možnosti, jsi od nás nebo od našich nepřátel, tak se jenom tak usmál a říká, víš Jozue ještě nevíš o jedné možnosti, které je mnohem slavnější, než to, co ty si představuješ. Nejsem ani od vás, ani od vašich nepřátel. To už vůbec ne. Ale Jozue, přišel jsem, abych to, co si myslíš, že musíš udělat vlastníma silama, abych udělal já moci Boží. Pán se rozhodnul setkat. Víte, a Bůh má vždycky tu lepší variantu. Ale někdy my máme jenom dvě varianty. A ta třetí nějak se zdá neexistovat. A vám chci říct, že Bůh existuje v jiném rozměru a někdy vstoupí do toho našeho trojrozměrného světa a na jednou věci se hybou jinak. Je dobré s tím počítat. Pokud by Jozef s tím nepočítal, bylo by to v té situaci hodně zlé. Marie tedy měla štěstí, že její snoubencem byl Jozef, který byl otevřen na boží impulzy a ne někdo z nás, kteří často se chováme jako zabedněnci, kteří tuhle možnost jinou ani nebereme v úvahu. Věřím, že z toho budeme dnes činit pokání. Za třetí přichází boží řešení. A to bylo hodně překvapivé, bylo, konalo se překvapení na Jozefové straně. Bylo to řešení nejenom spravedlivé a laskavé, to, co Jozef byl zvyklý takhle jednat, byl čestným a spravedlivým člověkem a laskavým člověkem, ale to boží řešení bylo i úžasné. Boží řešení stejně jako toho Jericha, u Jozua bylo úžasné, byla to nadherná zpráva, která přišla k Jozuovi, že Bůh se rozhodnul dobít Jericho. Že oni nebudou muset svým mečem dobývat Jericho a nějakými těmi taranujícími kozly a všelijakými těmi zbraňovými systémy, ale že, že ty hradby prostě sami zalezou do země před slávou Boží. Im bylo jenom být poslušní. To bylo na nich. Matouš 1.20 říká, když to rozvážil, hle, pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl, Jozefe, synu Davidů, jak nádherně ho tady anděl oslovuje. Jozefe, synu davidů. Mu dal najevo ty jsi velice důležitým článkem v celé té věci. Ty jsi synem Davidovým, po kterém Mesiáš zdědí své davidové ocovství. Neboj se přijmout Marí svou ženu. Neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Tak to byla možnost, kterou, která Josefa fakt nenapadla. Mnohem slavnější, než cokoliv si dokázal představit. A tady je obrovské štěstí, že Jozef byl otevřen na boží impulzy. Pokud by si Jozef, když se zbudil, řekl, hm, někdy se mi fakt sní divné sny. Málem bych tomu všemu uvěřil. Ha, ha, jedna Takhle jednají mnozí křesťané. Jozef toto zjevení přijal velice vážně. A to bylo to štěstí. A je zde nádherné poučení z toho. Pan zastavil, sám pan ze své iniciativy. I když tam je napsáno, že to všechno Jozef rozvážil, ale on to rozvážil, on o tom přemýšlel, to je takové slovo, které je použito dvakrát u Matouše a vždy znamená zvažování, přemítání. On jenom zvažoval nad tím, jak to všechno udělat, aby Marii udělal co nejmenší křivdu. Když už teda se věci tak staly. A najednou vstupuje do toho pán ze své iniciativy, protože Jozef si to nemohl nějakým způsobem vymyslet. Pán zastavil Jozefa, aby nezřešil proti Bohu tím, že by Marí opustil. Aby nezřešil také proti Marí. To mi připomíná další. Příklad ze Starého zákona, který už od doby, co jsem byl v mládeži, tak vždycky jsem byl velice nadšený. Z té situace, jak v Genesis ve 20. kapitole je důležitý princip. Tam je řečeno, že k Abímele. To byl ten král Geraru, ke kterém, které, na kterého Abraham použil stejnou fintu, jak na faraona, řekl o své nádherné manželce, protože asi byla fakt hezká ta sára. Tak řekl, to je moje sestra, aby náhodou mu nikdo neublížil, že? Protože když je to sestra, no, tak si ji může vzít. Když by to byl manžel, tak zabijeme manžela, abychom měli manželku, že? Tak tak, tak to použil tu stejnou fintu a Abimelek e, najednou k němu přišel v noci ve snu Bůh a řekl mu, hle, zemřeš kvůli té ženě, kterou si vzal, je provdaná. Ale Abimelek se k ní nepřiblížil a řekl, panovníku, vybiješ i spravedlivý národ, což mi on neřekl, je to má sestra? A také ona sama řekla, je to můj bratr. Oni byli smluveni. S bezúhoným srdcem a v čistotě rukou jsem to udělal. Slyšeli jste to? S bezuhonným srdcem a v čistotě rukou jsem to udělal. A teď poslouchejte, co Bůh tomu pohanovi odpověděl. Bůh mu ve snu odpověděl. Já jsem také věděl, že to udělal s bezuhonným srdcem a já sám jsem tě zadržel, abys proti mně nezhřešil. Proto jsem tě nenechal se jí dotknout. Haleluja. Nevím, jak vy, ale pro mě to je jeden z nejvzácnějších principů Božího slova. Bůh mi tady zaručuje, že když nevědomky s čistým srdcem a s nevinným jednáním, upřímným jednáním, když bych náhodou nevědomky měl udělat něco, co je proti Bohu a měl bych zřešit, tak sám Bůh mi dá impuls, signál, zastaví mě v tom, abych nezhřešil, jestli jsem samozřejmě ochoten Boží impulzy přijímat. To je nádherný princip. Pokud si Bůh dal práci, s pohanem, lékem pohanským králem, oč více, on si dá tu práci i se svými dětmi. Musíme být ovšem otevřeni na boží impulzy. No ale to nestačí jenom být otevřeni na boží impulzy. Teď v těch pár minutách ještě se dostaneme k závěru, k tomu asi nejdůležitějšímu bodu. Závěr je totiž takový. Josef Jednal podle toho, co mu pán ukázal. 24 verš. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu nařídil pánův anděl, a přijal svou ženu. Ale nepoznal ji, dokud neporodila svého prvorozeného syna, a dal mu jméno Ježíš. Když se probudil ze spánku, učinil, jak mu nařídil pánův anděl, a přijal svou ženu. Když by to bylo o některých z nás psáno, kteří rádi ty boží impulzy posloucháme, chodíme na konference, posloucháme, já jsem byl teď tý celý týden na úžasné konferenci, na které jsme mluvili o mnoha, mnoha, mnoha skvělých věcech. Ale lze takhle jenom přijímat ty všechny impulzy a říct, to dnešní kázání bylo lepší než to minulé, nebo opačně. Lze říct, to to fakt bylo takové, víc se do nás dneska nějak navážel, že ten ten úvod k tomu Matouši byl takový víc teoretický, jak na biblické škole, ale dneska dneska se snažil nám dostat pod kůži. Co snad tím sledoval? Snad si nemyslí, že fakt jsme nějací takoví, kteří bychom to potřebovali. Často jsme teoretizující. Intelektuálně si hrajeme s tím, co slyšíme. Ale to je tak asi všechno. Boží slovo ovšem je jako meč, který se má dostat až do morku našich kostí. Až tam, kde vznikají naše myšlenky. Až tam, kde se má rozdělit duše a duch. I ty motivy a motivy a, a myšlenky mají se dostat pod působení Božího slova. Máme být otevření na Boží impulzy. Josef nezůstal jen v půlí cesty toho intelektuálního poznání. On jednal podle toho, co poznal, že mu Bůh dal jako impuls. Mnozí z nás bychom řekli, ať to bylo jenom vesnu. snu. Jako měl záruku, že to nebyl jenom sen z toho, že snědl nějakou dobrou pizzu, kterou si nechal přivez ze Sephoris. V Seforis bylo mnoho Italů, oni pekli určitě dobrou pizzu. Víte, člověk, pan Ježíš to řekl, kdo chce konat boží vůli, pozná, jestli to, co říkám, je z Boha nebo ne. Boží vůli poznat není problém. Kdo chce činit boží vůli, pozná, že mluví Bůh. Neříkejte mi, že ne. Pokud nevíš, jestli to mluví ďábel nebo Bůh, tak neznáš Boha. Jestli si pleteš, černé s bílou, tak si barvoslepí. Jak můžeme váhat? Někteří no možná to byl Bůh a možná to byl ďábel, a já vlastně nevím. Když chodíš s Bohem, nejenom, že víš, jak mluví Bůh, ale taky znáš úmysly toho zlého a dokážeš je odlišit. Postaňme k modlitbě. Jozef si vzal Marii za manželku. Možná chlapí nejen v Nazaretu, ale i v Seporis se mu posmívali. Podívejte se na něho. On nebyl schopen ani se postavit jako chlap, aby tady udělal pořádek. Už vám to někdo v práci řekl? Když se postaví jako chlap v té situaci. Nebuď nějaká bačkora. To jsou rády toho světa. Jozef jednal. Podle toho, co mu zjevil Bůh. A Bůh mu dal řešení spravedlivé, laskavé. To bylo součástí toho, kým byl Jozef. To byl spravedlivý a laskavý člověk. Ale to řešení bylo i úžasné. Bylo takové, na které nemohl Jozef přijít svým dumáním. Ale přišlo to jako světlo z hůry. Bůh poslal svého vlastního anděla. Ano, Marie měla svoji slávu tím, že jí se zjevil Gabriel a že jí zjevil jakým způsobem. Když se ptala, jak se to stane, Gabriel ji říká: Duch svatý na tebe se stoupí a zastíní tě. Tak to bylo počáto, děťátko. A Josefovi přišel anděl a řekl mu: Neboj se vzít Marie za manželku. Vysvětlil mu to. Bůh mu nevyčítal jeho zmatek v té situaci. Všimli jste si? Ani jedním slovem. Ano, on měl hledat Boží tvář, ale jelikož jednal s upřímným srdcem a s čistými rukama, Bůh sám do té situace vstoupil, aby mu zabránil, aby neudělal chybu. Pokud by tu informaci jen přijal jako intelektuální cvičení a nejednal podle toho, Ježíš hned na začátku svého života by byl ve velikém ohrožení. Mnohdy tady mluvíme o velice konkrétních praktických věcech. Minulý rok jsme celý rok mluvili o desateru. O některých věcech jsme mluvili i o jednom přikázání, třeba čtvrté přikázání jsme měli snad čtyřikrát. A stále znovu a znovu se setkávám s některými bratry a sestrami, kteří jako by to kázání nikdy v životě neslyšeli. Otázka je, učinili jsme jenom takový závěr. To bylo celkem zajímavé, že se nikdy v životě nikoho neslyšel takhle z téhle stránky mluvit o sabatu. Zajímavé. Teď se to dokonce tiskne v časopise, zajímavé. Víte, ale otázka je, jestli naše životy jsou nějakým způsobem proměněné. Jestli to něco s námi udělalo, když jsme zjistili, že že jsme s vaničkou s vodou vylili i dítě. Že ano, máme odpočinutí v Kristu, halleluja, amen, ale co s naší rodinou, co s tím, že, že vlastně jedu, běžím a nezastavím se, neudělám si čas na to, abych žehnal své manželce, svým dětem, abych žehnal e, své rodině, abych si udělal čas na vyprávění příběhu biblicky se svými dětmi. Ano, jsme zaměstnáni, teď je krize, teď to nechápeš, jaká je situace. Já jsem příliš zaměstnaný člověk, abych na nějaký vymyšlení novot kolem sabatu mohl pomýšlet. Ano, zajímavé intelektuální cvičení, ale ti, kteří slyší a činí, to jsou ti, kteří postavili svůj dům na skále. Pane, mi tě prosíme, abys nám pomohl, abychom byli jak Josef, který nejenom, že přijal to slavné zjevení, ale jednal podle toho. Udělal okamžitá opatření a kroky, praktické, konkrétní kroky, které vedly k tomu, že tvá vůle se v jeho životě a životě Marie a malého pána Ježíše mohla naplnit. Já ti děkuji za tento nádherný příklad. Já ti děkuji za toto slovo živé a mocné, které z nám dnes dal. Pane, já jsem první, který potřebuji, aby se tyhle věci staly realitou v mém životě. Já tě o to prosím, abys mi odpustil moje příliš rychlé soudy. To, že jsem příliš rychle někdy hotový s posouzením čehokoliv. A nečekám na to tvé světlo, na ten tvůj impuls. Pane, já tě prosím, abys každému jednomu z nás, jak jsme tady, odpustil. Pokud potřebuješ boží odpuštění v této oblasti, pak pozvedni svoji ruku a řekni, pane, potřebují tvé odpuštění. Prosím tě o ně. Pomoz mi jít a jinam, jinak, jiným způsobem přistupovat k řešení věcí, které se stanou. Prosím tě, pane, odpust každému jednomu z nás a pomoz nám, abychom byli jak Jozef, který byl věrný. Jak budeme jich v dalších částech mluvit o tom, jak jednal konkrétním, praktickým a věrným způsobem. Já ti děkuji za jeho příklad. Chválím tvé jméno, že i nám chceš pomoct, abychom byli takovými lidmi, kteří dají průchod tvé vůli ve svém životě. A tak ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen.